0: Γεια σας, είμαι ο Δημοσθένη Μαρμουτζάκης και είμαι μαθηματικός. Καλώς ήλθατε στο pod Λύκειο. Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσω για το μηχανογραφικό. Όταν τελειώσουν οι πανελλήνιες, έρχεται και η ώρα του μηχανογραφικού. Βέβαια, για το μηχανογραφικό πρέπει να έχει γίνει προετοιμασία σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Μην πω από τη βίτα λυκειου Λύκειου σιγά-σιγά. Να είναι κάτι που σας έχει ήδη απασχολήσει. Τι έπρεπε. Να έχετε κάνει δηλαδή, να έχετε απλά γνωρίσει τις σχολές του πεδίου σας, ώστε να καταλήξετε, να έχετε καταλήξει σε κάποιες σχολές που σας ενδιαφέρουν. Στο μηχανογραφικό δελτίο κάθε πεδίου υπάρχουν 100-150 σχολές. Τις γνωρίζετε όλες? Δεν νομίζω. Αφιερώστε χρόνο, λοιπόν. Είναι για το μέλλον σας. Το μηχανογραφικό, λοιπόν, ξεκινάει με αυτή την προετοιμασία, που είναι απαραίτητη. Μετά, αφού δώσουμε τις πανελλήνιες και έχουμε και πιο πολύ χρόνο, αυτό το ψάξιμο το εντείνουμε λίγο. Ξέρουμε και τι περίπου έχουμε γράψει. Και μετά βγαίνουν οι βαθμοί και ξέρουμε ακριβώς τι έχουμε γράψει, ξέρουμε τα μόριά μας και αν ξεπερνάμε τον πύχη της ελάχιστη βάσης αγωγής, ξεδιαλύνει αρκετά το τοπίο. Συνήθως με τους βαθμούς πολλά παιδιά απογοητεύονται. Θεωρούν ότι απέτυχαν, ξεκινούν σκέψεις για να ξαναδώσουν, να μην κάνω εγώ μηχανογραφικό και τέτοια. Ήρεμα παιδιά. Πρώτα θα κάνουμε το μηχανογραφικό μας. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα, πού περάσαμε και μετά σκεφτόμαστε αν θα ξαναδώσουμε. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν καλές σχολές με χαμηλά μόρια. Με την ανακοίνωση των βαθμολογιών, ίσως και λίγο νωρίτερα, ανοίγει και η εφαρμογή του Υπουργείου για το μηχανογραφικό. Το μηχανογραφικό το καταθέτουμε αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Η εφαρμογή είναι ενεργή συνήθω τρεις εβδομάδες. Οι μαθητές χρειάζεται να πάρουν από το σχολείο ένα κωδικό για να κάνουν είσοδο στην εφαρμογή, μαζί με τον κωδικό υποψηφίου που έχουν με την κάρτα των πανελλαδικών. Να θυμάστε ότι μαζί με το μηχανογραφικό για τα ΑΕΗ, για τα πανεπιστήμια, συμπληρώνουμε και το μηχανογραφικό για τα δημόσια ΙΕΚ. Επίσης, μηχανογραφικό καταθέτουν και όσοι επιθυμούν με το 10%, δηλαδή απόθυτη των δύο προηγούμενων ετών. Έχω μιλήσει για την κατηγορία του 10% σε άλλο επεισόδιο. Αφού λοιπόν κάνετε την ίσοντο στην εφαρμογή, Ας περιγράψουμε λίγο αυτή τη διαδικασία. Μπαίνουμε λοιπόν με τους κωδικούς μας στην εφαρμογή. Θα δούμε πρώτα τα προσωπικά μας στοιχεία, τα οποία θα είναι ήδη περασμένα. Απλά πέρα τα τσεκάρετε αν είναι σωστά. ιδίω τηλέφωνα και email που είναι απαραίτητα για την επικοινωνία με το Υπουργείο, αν χρειαστεί. Και μετά, πατώντας το κουμπάκι Επόμενο, θα εμφανιστούν σε λίστα αλφαβητικά οι σχολές του πεδίου σας. Δίπλα σε κάθε μία ένα κουτάκι όπου εκεί θα βάλουμε τον αριθμό προτίμησης. Σε αυτό το σημείο να πούμε θα εμφανιστούν μόνο οι σχολές που δικαιούστε να δηλώσετε λόγω της ελάχιστης βάσης αγωγής. Αν λοιπόν σε κάποιες σχολές δεν ξεπερνάτε την ελάχιστη βάση αγωγής αυτές οι σχολές δεν θα εμφανιστούν στο μηχανογραφικό σας. Κόβονται αυτόματα από το σύστημα. Στις σχολές που σας ενδιαφέρει τώρα, σημειώνετε στο κουτάκι δίπλα που είπαμε τη σειρά προτίμησης. Η αρρύθμιση γίνεται αυτόματα. Πατώντας απλά πάνω στο κουτάκι ένα κλικ, εμφανίζεται ο αριθμός 1, πάμε στην επόμενη σχολή που μας ενδιαφέρει, κλικ, εμφανίζεται το 2, αυτόματα. Μη φοβάστε δεν θα γίνει κανένα λάθος στη σειρά είναι ηλεκτρονικό το σύστημα, μόλις γίνει κάποιο λάθος, το εντοπίζει, το κοκκινίζει, δεν σας αφήνει να πάτε παρακάτω, σας λέει τι ακριβώς να διορθώσετε. Προφανώς σημειώνετε όσες σχολές θέλετε. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό. Καλό είναι επίσης κατά διαστήματα να πατάτε το κουμπάκι που έχει επόμενο. Εκεί θα σας βγάλει μία λίστα με τις σχολές που έχετε δηλώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή και με τη σειρά προτεραιότητα. Που έχετε δηλώσει. Να δείτε τι έχετε κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή δηλαδή. Πατώντας τώρα το κουμπάκι προηγούμενο επιστρέφετε πάλι πίσω στον κατάλογο με τις σχολές και κάνετε κάποια αλλαγή στη σειρά προτίμησης ή δηλώνετε και κάποια ακόμα σχολεί. Αυτή η διαδικασία μπρος πίσω μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές επιθυμείτε. Όταν δείτε τώρα τη λίστα για τελευταία φορά και είστε ok είναι αυτό ακριβώς που θέλατε Μπορείτε να πατήσετε το κουμπάκι Επόμενο και εκεί θα σας βγάλει δύο επιλογές. Η μία θα λέει Προσωρινή Αποθήκευση, η άλλη θα λέει Οριστική Αποθήκευση. Αν πατήσετε την Προσωρινή Αποθήκευση μπορείτε να ξαναδείτε και το, το μηχανογραφικό σας και την άλλη μέρα αν θέλετε να διορθώσετε κάτι ή αν δεν έχετε ολοκληρώσει τη σκέψη σας. Με την οριστική όμως αποθήκευση το μηχανογραφικό στέλνεται στο Υπουργείο και δεν μπορείτε να επέμβετε άλλο. Με την οριστική αποθήκευση σας εμφανίζει αμέσως μία λίστα με τις σχολές που έχετε δηλώσει και τη σειρά που τις έχετε δηλώσει και τα στοιχεία σας σε ένα αρχείο PDF που πρέπει να το τυπώσετε ή να το αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας γιατί είναι το αποδεικτικό ότι καταθέσατε μηχανογραφικό. Περιέχει μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου. Εγώ σας συμβουλή θα έλεγα ότι καλό είναι πριν μπείτε στην εφαρμογή και αρχίζετε και βάζετε την αρρύθμιση στι σχολές, να το έχετε κάνει πρώτα ε, σε, σε χαρτί, δηλαδή να έχετε μια εκτύπωση της σχολές του πεδίου σας και με ένα μολυβάκι σβήσε, γράψε, να βάλετε την αρρύθμιση δίπλα σε κάθε σχολή να τη σκεφτείτε, να την ξανασκεφτείτε και όταν αισθανθείτε ότι είστε έτοιμοι να μπείτε στην εφαρμογή μια και καλή να περάσετε γρήγορα και εύκολα την αρρύθμιση που επιθυμείτε τη σειρά προτεραιότητας και να στείλετε το μηχανογραφικό σας η πρώτη ερώτηση που γίνεται συνήθως όταν πάμε να φτιάξουμε ένα μηχανογραφικό είναι τα κριτήρια επιλογής ποια σχολή δηλαδή θα δηλώσω πρώτη ποια δεύτερη. Τα κριτήρια που αναφέρουν συνήθως όλοι οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού είναι πρώτον η επιθυμία μας, ποια σχολή μας αρέσει δηλαδή, ανεξάρτητα από τα μόρια που έχουμε πιάσει. Έχουμε δει σχολές να ανεβαίνουν μέχρι και 4.000 μόρια και να κατεβαίνουν. Τι σημαίνει αυτό, ότι αν έχεις 15.000 μόρια και η σχολή που σου αρέσει πολύ έχει 18.000 μόρια, δεν θα ντραπείς να τη βάλεις. Αυτό σημαίνει. Δεν χάνεις κάτι, δεν θα το μάθει κάποιος για να σε κοροϊδέψει. Θα ρωτήσεις, δεν παίζει ρόλο η σειρά προτεραιότητας. Σου απαντώ, όχι. Και πιο κάτω θα σας το εξηγήσω και καλύτερα. Ένα δεύτερο σημαντικό κριτήριο επιλογής είναι βέβαια οι επαγγελματικές προοπτικές της κάθε σχολής. Μπορείς και γι' αυτό με διάφορους τρόπους πια να ενημερωθείς. Αν όμως μια σχολή έχει καλή φήμη, δεν σημαίνει ότι σε ενδιαφέρει κιόλας. Όπως και επίσης, άμα μια σχολή έχει πολλά μόρια, δεν σημαίνει ότι είναι και η καλύτερη σχολή. Πολλές φορές μπερδευόμαστε και με τα μόρια μιας σχολής. Έτσι, αν έχει χαμηλά μόρια, τότε αμέσως βγάζουμε την απόφαση ότι αυτή δεν είναι καλή σχολή. Ακούστε όμως, τα μόρια έχουν να κάνουν και με τη ζήτηση που έχει μια σχολή. Μια σχολή με έδρα τυχείο, για παράδειγμα, τι ζήτηση μπορεί να έχει. Ελάχιστη. Μια σχολή της Αθήνας όμως, που τη δηλώνουν οι περισσότεροι μαθητές του λεκανοπεδίου έχει προφανώς μεγαλύτερη ζήτηση. Ο πληθυσμός του λεκανοπεδίου πλησιάζει τα 4 εκατομμύρια. Ενώ της Χίου με το ζόρι 30.000. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Η σχολή των Logistics στην Κατερίνη με 8.590 μόρια το 2022, παρέχει σπουδέ σε ένα τομέα που δείχνει να έχει μεγάλη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Αλλά ποιος στέλνει το παιδί του για σπουδές στην Κατερίνη και σε μια σχολή με τόσο χαμηλά μόρια, λάθος. Και η Κατερίνη είναι πανέμορφη και η σχολή αξιολογότατη. Τελευταίο κριτήριο, το αναφέραμε και λίγο πιο πριν τώρα, είναι η των σπουδών. Εμείς θα σπουδάσουμε Αθήνα. Είναι η γνωστή ατάκα των γονιών που μένουν στην Αθήνα και στις γύρω περιοχές. η Οι οικονομική λόγοι βέβαια είναι ο, οικονο... είναι ο κυριότερος λόγος και σεβαστός αλλά υπάρχει και ο φόβος των γονιών ότι τα παιδιά μην απομακρυνθούν από το σπίτι, είναι μικρά ακόμα αν θα τα καταφέρουν μόνα τους και τέτοια. Καταρχήν, να καταρρύψω τον πρώτο μύθο ότι ένα παιδί που σπουδάζει στην πόλη μόνιμης κατοικία των γονέων του, δεν σπουδάζει με μηδέν έξοδα. Όλη μέρα στη σχολή που θα είναι σημαίνει καφέδες, σημαίνει τυροπιτούλα το πρωί, ένα κλαμπ σάντουιτς το μεσημέρι αφού πήγε όλη παρέα να φάει. Ε, το βράδυ θα βγω. Να πάρω και τα μάξι. Βάλε βενζίνες. Φτηνά-φτηνά, ένα εικοσάρικο τη μέρα. Λέω 400 ευρώ το μήνα και χωρί τα σουκού. Ε, με 700-800 θα σπουδάσεις σε μια άλλη πόλη. Σφιχτά βέβαια. Μπορεί όμως να μείνει και σε μια αιστεία. Μπορεί και να δουλεύει λίγο τα Σαββατοκύριακα, να συμπληρώνει το εισόδημα. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και οι μετεγγραφές. Έχω μιλήσει αναλυτικά σε άλλο επεισόδιο για τις μετεγγραφές. Ακούστε το, πριν φτιάξεις μηχανογραφικό πρέπει οπωσδήποτε να είσαι ενημερωμένος και για το θέμα των μετεγγραφών και για τις αντιστοιχήσεις των σχολών. Δεν λέω περισσότερα, ακούστε το, το podcast που έχω για τις μετεγγραφές ή ρωτήστε κάποιον που γνωρίζει αυτά τα πράγματα. Να θυμάστε, οι σπουδές διαρκούν 4-5 χρόνια και είναι για όλη μας τη ζωή. Αν το παιδί θέλει πολύ μια σχολή, ας πάει και στην επαρχία. Αυτά είχα να πω. Να, να θυμίσω και δύο λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, τα παιδιά που θέλουν να δηλώσουν στρατιωτικές σχολές, να θυμάστε ότι στο μηχανογραφικό δηλώνεται μόνο τις σχολές που είχατε δηλώσει και στην αίτηση που κάνατε στο Υπουργείο, στο Μάρτιο. Επίσης, για σχολές που έχουν ξένες γλώσσες. Πολλές ζητάνε μία από τέσσερι ξένες γλώσσες. Ο βαθμός που θα μετρήσει θα είναι ο μεγαλύτερο. Αν γράψετε δηλαδή δύο γλώσσες ή τρεις γλώσσες, θα μετρήσει στα μόρια σας ο μεγαλύτερος βαθμός που γράψατε. Μην στεναχωριέστε. Γι' αυτό. Και να μιλήσουμε τέλος και λίγο για τις ισοβαθμίες και για τη σειρά προτεραιότητας που λέγαμε στην αρχή ότι δεν παίζει κανένα ρόλο. Κοιτάξτε τι γίνεται λοιπόν αν έχουμε ισοβαθμία. Αν δηλαδή δύο ή περισσότεροι υποψήφοι ισοβαθμίσουν στην τελευταία θέση μιας σχολής. Έχουν τα ίδια μόρια. Τι συμβαίνει τότε τότε λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός που έγραψαν στο μάθημα α. Αν και εκεί έχουν τον ίδιο βαθμό, τότε κοιτάμε τι βαθμό έγραψαν στο μάθημα β. Αν και εκεί έχουμε ισοβαθμία, τότε κοιτάμε το μέσο όρο των βαθμών στα μαθήματα γ και δ. Ναι, ναι, καλά το καταλάβατε. Κάθε μάθημα που δίνεται αντιστοιχεί και σε ένα γράμμα. Δεν θα κάτσουμε τώρα εδώ να αναλύσουμε ποιο είναι το γράμμα για κάθε μάθημα σε κάθε πεδίο, μπορείτε να το βρείτε. Αν έχουμε λοιπόν και εδώ ισοβαθμία, στο μέσο όρο γάμα και δέλτα, μπαίνουν όλοι οι ισοβαθμούντες. Από ό,τι καταλάβατε, πουθενά δεν μίλησα για τη σειρά προτίμησης. Δεν λαμβάνεται πουθενά υπόψη η σειρά προτίμησης. Εντάξει αυτό, ξεκάθαρο, πολύ ωραία. Για να τα πούμε όλη την αλήθεια, η σειρά προτίμησης λαμβάνεται υπόψη μόνο για τις ένστολες σχολές. Στρατούς, αστυνομίες, πυροσβεστικές και αυτά. Αν εκεί έχετε τα ίδια μόρια με τον τελευταίο, τότε μετράει η σειρά προτεραιότητα. Και αν έχετε τη σχολή στην ίδια σειρά προτεραιότητας, τότε μετράει ο βαθμός στο μάθημα νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Αυτά είχα να σας πω. Ακούστε προσεκτικά αυτό το podcast. Και ξανακούστε το πριν πάτε να ξεκινήσετε το μηχανογραφικό σας. Μελετήστε τις σχολές, το πρόγραμμα σπουδών τις κάθε σχολής και σίγουρα θα βρείτε κάποιες που ταιριάζουν στους στόχους και την προσωπικότητά σας. Να θυμάστε ότι πολλοί γνωστοί επαγγελματίες διέπρεψαν στον χώρο τους περνώντας στη δεύτερη, την τρίτη ή ακόμα και την τελευταία επιλογή του μηχανογραφικού τους. Γι' αυτό λοιπόν Χαλαρώστε και απολαύστε τη ζωή που έχετε μπροστά σας. Εξάλλου, ούτως ή άλλως, θα είναι γεμάτη εκπλήξεις. Αυτά. Για ερωτήσεις και απορίες μπορείτε να με βρείτε σε Facebook και Instagram ως Δημοστένις Μαρμουτζάκης, μία λέξη, με λατινικούς χαρακτήρες. Ε, ευχαριστώ για την ακρόαση και καλή συνέχεια.